0: 圣经，太阳照常升起，出自圣经，原话是这样的啊，一记住了，一代人来，一代人走，太阳升起，太阳落下，太阳照常升起。那么姜文在拍这部电影的时候，为什么会选用《太阳照常升起》作为他的片名我们一开始可能还读解不出来，但是随着我们对影片的逐渐的深入的了解，我们慢慢的可能会悟到这句话做片名恰到好处。为什么啊？那么我们再把整个片子里边的符号呢，再给大家理一下。我们已经说了，在第一段里边出现了密集的，大家需要去读和解的带有隐喻性的符号。而我们也说了，如果符号呢具备两个因素。一个我们称之为叫能指，一个呢我们称之为叫所指。能指呢指的是什么意思呢？能够指明的东西。比方说在第一段里边，我们看到了很多的符号，它能够指明的。你比方说，当母亲扔出来一个鹅卵石的时候，我们知道这个能指就是鹅卵石啊。但是呢，我们却发现这个鹅卵石肯定有它的所指。什么叫能指呢？能够指明的东西。什么叫所指呢？所以指明的东西。啊，当我们把竹竿当作能指的时候，如果我们赋予了它架，尤其是放在胯下这两个条件，它就一跃而生，变成了所指。因此，研究符号的时候，我们已经说了，应该是一大于一。啊，那么什么是“一”呢？就是研究符号学来搞电影的人，他把电影中的所有的那个“一”，也就是说，也可能是个人，也可能是一句台词，也可能是个道具，也可能是个颜色，也可能是一个呃情节构造等。总之吧，我把里边的任何一个“一”拿出来以后，进行一番读和解。所谓读呢，是把它当作句子或者单词一样去读。然后呢，解出它的味道来，我们称之为叫影视作品读解啊。我们再说一遍，什么叫符号学？符号学是用语言学的方法来对待片子中的所有的那个一。但是这个一给拎出来了以后呢，经过了一番读，我们发现大于一，或者说它超越了这个一本身所代表的那个东西的话，我们就把这个东西呢。叫做符号啊，因此如果说蒙太奇是一加一大于二的话，符号学呢是一大于一。那么在第一段里边，我们经过询问呢，大家已经密切的注意到了很多的符号，比方说我也提示了，像那个脚，像那个黄须子的鱼鞋，像衔走那个鞋的，我知道啊，像这个蜂妈的上树刨坑，像。在河对面给他建的这个鹅卵石的山洞啊，包括呢山洞里边把儿子的照片跟李铁梅的放在一起，等等等等，这些呢我们都称之为叫密集的符号。这是第一段。那么在第二段里边，我们当时也提示了一下大家啊，说这个小梁呢本来是冤枉已经解清了，怎么就突然就悬梁自尽了呢？而且死掉了以后，身上还盖着湿布，湿布上边呢，居然还放着很多的蔬菜，这又意味着什么？那么在第二段里边，更重要的一个道具出现了，就是小梁有一把枪。随之呢，到了第三段里边，老唐呢就带着这把枪，就来到了小队长和疯妈所在的这个小山村。然后呢，他就带着一帮孩子在山上干嘛呢？整天打枪、吹喇叭，玩的不亦乐乎。结果呢，小队长跟他的带来的这位年轻的南洋来的、上海也待过很多年的四十岁的女人就搞上了啊！搞上了以后呢，呃、啊，把老唐给气坏了，说你这要出人命的。那么，如果我现在要杀死这个小队长的话，我首先要解决小队长要问的一个问题。大家一定还记得那个问题啊！小队长很懵懂的问问这个老唐，什么叫天鹅绒啊？啊，什么叫天鹅绒啊？居然老唐为了回答这个问题，怎么样呢？又去了北京。到了北京以后呢，在一个类似于故宫这样的一个场景里边，我们讲影视剧本的时候已经说过了，把哪场戏放在什么里边，实际上是经过了编导一番思考的。我们讲辛德勒名单的时候，我们说了，如果现在要表现辛德勒跟阿蒙哥特两人之间的决裂，或者说两人之间的分界岭，我们居然把镜头放在一个屋子里边，透过这个窗户中间的隔断来表现两个人的差别啊，两个人的分裂。那么我们现在为什么要老唐到北京，而且到类似于像故宫这样的地方，跟另外一个人？我不知道你们知不知道演那个人那是谁，知不知道有一首歌叫《一无所有》？摇滚明星啊，那就是大名鼎鼎的崔健，崔健，崔健呢就告诉老唐呢说啊，你整天带着一帮孩子在在外边那个什么吹喇叭呀啊,啊打枪啊，你老婆呢跟南阳的这个来的，然后跟这个二十岁的这个从来没有出过村的这个乡村的小队长俩人搞上，再正常不过。那么回到这个村子里边以后，老唐似乎呢亮了他的老婆。啊，原谅他老婆，而且这里边呢还故意的给你们带来了另外一个你解不了的符号，什么符号呢？一帮孩子嘴上戴着什么口罩？然后呢，呃，崔健演的时候也是戴着口罩。老唐重要的说了这样一句话：现在北京兴这个啊，北京怎么就兴戴口罩？是因为雾霾吗？好像片子里边没有提议啊，反正北京现在兴戴口罩。而且这个片子拍摄的时候，似乎雾霾还没有进入到我们的视野里边，因此肯定跟雾霾没关系。口罩是要让我们去读解的一个东西，故宫是要让我们去读解的一个东西，天鹅绒肯定是要让我们去读解的一个东西。那么老唐回来以后呢，见到了小队长，小队长居然说了这样一句话，什么话呢？我也到外地了啊，然后呢，我也搞到天鹅绒了。你看天鹅绒是不是呢？啪。把一个什么东西打开了呢？锦旗上边很明显的写着积极啊，什么入党啊，类似这样的文字，这样的文字。反正我们大家都知道，一个锦旗往往是表扬什么先进的人物的啊。然后说你老婆肚子根本不像天鹅绒啊。然后我们的老唐本来原谅了小队长，也原谅了自己的夫人啊。结果听到这句话以后，拿起枪一枪要了小队长的命。啊！一枪要了小队长命。再接下来，我们看到了第四段。那么在第四段里边，两个女人寻夫的故事。一个女人呢，找找到最后呢，说李不空已经死了啊，找不到了。然后她怀着大肚子，恰恰不是别人，是小队长的什么妈。这个妈到了若干年之后怎么样呢？疯了啊！这次呢是怀着大肚子，结果呢没找到。为什么没找到呢？到底是死没死？不知道。呃、啊，反正你是骗我，你可能去找别的女人了。那么与此同时，我们就看到另外一个女人，恰恰就是跟着老唐一起下乡的孔维扮演的那个角色啊，唐婶儿。现在呢，终于到南阳呢来寻夫来了，在路的尽头，在五指山上跟老唐见面了。老唐啊，特别浪漫的开了一枪，随之就有一场狂欢式的大婚礼啊。那么在这个婚礼上，谁又出现了呢？小梁。啊，小梁摇着这个这个手里边的围巾或者什么东西，冲到人群里边，肆无忌惮的去摸各种女人的屁股，没人管他。可是第二段里边别忘了，如果我们一摸女人的屁股，怎么样？你就被当做什么就给抓起来了。流氓真是变了啊！而且我当时也提示了大家了，说第一段呢是一九七六年的春，第二段呢是一九七六年的夏。第三段呢是一九七六年的秋，然后你们想当然的就认为第四段是什么？一九七六年什么冬？结果呢字幕一出来，恰恰是，一九五八年的冬。那么从这个角度来说呢，第四段应该是这个片子里边的第几段？第一段。哎，对了，所以说你你注意到这个片子就跟我们常规的电影又不一样了。啊，我们讲影视剧本也是讲的由 A 走到 Z 一条直线，一直往前走，走到结尾。但是这个片子却反其道而行之，怎么样呢？原来它的第四段是全剧的第一段啊，全剧的第一段，也就是1958年的事儿之后，才会有一976年的事儿，才会有春夏秋的事儿，冬到底怎么着了？我们就不表现了啊。原来是这样的一个结构，不是一二三四，而是四。一二三，那的价值在出来了啊！也就是说，在第一段里边、第二段里边、第三段里边，很多东西我们都解释不了。其实第四段里边给了我们一个谜面。我刚才我前边已经说过了，当你去读解一个影片的时候，意味着就像猜谜一样，你要去解开这个谜啊。那么谜，我们都知道猜过灯谜或者猜过什么谜之类的。如果你要是条件不富裕的话，这个谜我真的是解不了，但是若干个条件累积起来，我们就知道哦，这个东西原来是指的这样一个谜底。我们有的呢就能把它解出来。究竟我们在这里边见到了哪些需要解的那个答案呢？我们刚才已经说了，什么鱼呀、啊、鞋呀、啊、这蔬菜呀啊、呃，什么什么其他的各种各样的谜，各种各样的谜面，然后能不能把它逐个的解出来呢？首先，我们现在啊开始正式的对这个片子开始解。首先说一下网上的有人真的很聪明啊，呃，一开始呢看不懂这个电影，当他这电影的最后一段看完了以后，哎呦，明白了。这个片子讲了个什么故事呢？这个片子讲了个什么故事呢？说这个老唐啊跟小梁啊，当年在新疆的时候，俩人就胡搞啊，整天摸女人的屁股，整天就这样或者那样。啊，而且还骗这个疯妈呢。老唐就骗疯妈呢，说他那个那个已经那个什么了，已经去去、呃、那个死了。疯妈呢也就信以为真了，生下了这个小儿子啊，生下了这个小儿子。那么小儿子长大到二十岁左右，他妈死了，然后呢，老唐机缘巧合的呢，就跟着他的夫人一起被下放到了这个村子，然后终于父子俩相见了。请注意是。啊，终于父子俩相见了。然而没有想到的是，儿子把他老婆给睡了。啊，儿子把他老婆睡了以后呢，爹一生气，一枪把儿子毙了。哎呀，多么好的故事啊！是这样吗？不是这样。吗？难道不是吗？那那里边说的很清楚啊。儿子说了，他说什么？知子莫过母啊。是他儿子吧？没错吧？老唐确实把他把他的夫人骗骗了吧，把这个疯妈给骗了吧。是这样吗？没错吧？因此现在机缘巧合，过了一段时间以后又回来了，把他儿子给毙了。你想想，讲一个儿子跟他的后妈乱伦的故事，这种故事怎么办呢？不能明着讲，明着讲呢，广电部肯定就把这片子给毙了。因此姜文呢就给我们玩了各种这样的谜底，玩了各种这样的谜面，导致我们晕头转向的跟着他看了一个杀子杀父的故事，整个一个呃俄狄浦版。啊，《俄狄浦斯》的新版，《俄狄浦斯》是把他爹杀了，把他妈娶了。这个片子呢是儿子啊被爹杀了，把他后妈给干了，是这样吗？啊，不得不佩服网上的我们这位呃很能琢磨的这位胡说八道的人啊！怎么叫胡说八道？因为当我们注意到影片中的几句台词的时候，我们首先就可以告诉大家的是，绝对不是这么来读解电影的，而且呢。他是陷入到了一个什么状态？就是很自然的认为所有的电影都是有戏剧勾连的。这句话怎么理解啊？很自然的，他想到，当老唐带着这个女人来到了这个小山村，来到了风妈跟儿子的小山村，他就自然的想到老唐跟这个女人之间一定过去有点什么事儿。这是我们创作戏剧式结构电影常用的一个手法，叫巧合。或者叫偶然，人与人之间的所谓的关系。但是这个片子里边，请注意，我们先讲第一个台词，就是我刚才已经说了，说符号呢是可以把一句台词也可以揪出来的。那么我们先讲一句，第一句台词是影片中出现了这样一句台词，还记不记得？老唐带着小梁在学校里边转，不断的提示小梁，陌生吗？陌生，陌生吗？陌生，然后到了第三段里边，当他来到这个村子的时候，他又说了一句陌生。你说什么陌生？然后呢，又不断的向我们提示，懂了吗？不懂，懂了吗？不懂啊，只能说你不懂，不能说你没看见。那么这个陌生这个词有什么可讲的吗？真的是大有可讲的内容。啊，真的是大有可讲内容。好，现在我们来给大家首先解释什么叫陌生。那么当谈到陌生的时候，在座诸位可能知道世界有三大表演体系，这个听说过没有？有。有,有哪三大呢？哪三大表演体系呢？第三面墙。哎，我我有的同学知道，有的同学可能不知道，我来逐个的给大家做一个解释啊。呃。当然，这话说起来就远了。那么我们说呢，呃，不不举更多的例子了。之前我给别的人讲课的时候，我会先举陈佩斯的例子。怎么又扯到陈佩斯呢？大家知道陈佩斯的爹叫陈强，他呢曾经演过一个著名的中国人都知道的角色，叫黄世仁。如果你要不知道黄世仁的话，你应该知道《白毛女》。白毛女里边呢，有一次，因为他演那个恶霸地主黄世仁呢，有一次给这个当时的刚刚参参加革命队伍的一帮年轻的这帮解放军战士来演这个话剧啊，白毛女，他演那个恶霸地主演的太绝了，结果台下呢有一个新兵蛋子拿起特别恨，为什么恨呢？看见这台上的地主，就想起了他们家欺负他们家的那个地主，拿起枪，嘣的一枪就打过去了。啊，也幸亏这个新兵蛋子旁边呢有一个班长，眼疾手快，把这个枪托呢啪的一下往上一托，这个子弹呢顺着陈强的脑袋上边飞上了天空。如果他稍微再往下降一丁点儿，别说你们现在见不到陈佩斯了，连陈布达更见不到了、啊。啊，这是什么意思？因为陈佩斯有哥俩，他是老二，他爹他哥叫什么呢？叫布达，他弟弟叫什么？叫。佩斯有没有发现这两个加起来是一个地名啊？布达佩斯，哎，哪个国家首都？<笑>匈牙利的国家首都啊！当初陈强老爷子在匈牙利正在演出的时候，他老婆给他非常高兴的报喜讯，说那个生了个儿子，你起个名吧。那我在布达佩斯正演出呢，起名叫布达吧。过了几年生了个老二，那不用问了，后边他叫陈什么？贝斯啊，我为什么说差一点别说这哥俩都没了，是因为我们那个枪稍微往下降一点老爷子就没了。这个故事说明了什么？请注意，世界三大表演体系里边重要的第一个体系，称之为叫斯坦尼斯拉夫斯基体系，这个词儿真的很长啊，但是搞影视的人肯定都知道这个词。斯坦尼斯拉夫斯基又称之为叫斯氏理论。斯氏是干嘛的？苏联的一位著名的表演体系的创始人。那么他的体系的一个重要的理论观点是什么？重要的观点不是第三面墙，我待会儿要讲到第三面墙啊啊！重要的理论是叫体验派。什么叫体验派？指的是演员在塑造哪个角色的时候，第一要去体验生活，第二呢要把自己等同于那个角色。到了我们《霸王别姬》里边的成那样的人戏不分的状态的时候，就进入到斯坦尼斯拉夫斯基最高状态了啊！他所倡导的体验派里边的最高状态，也就是说呢，你到了台上，你演的是黄世仁，你演员就真的就成了黄世仁，以至于都忘了自己是陈强的。包括台下的观众啊，也是被你演得太给着迷了，以为你就是那个恶霸地主黄世仁的话。那我们就达到了斯坦尼斯拉夫斯基所倡导的表演体系里边的最高级别啊，就是人戏不分了，人戏不分了，所以才出现了直接就把他当地主呢一枪打过去这样一个惨状。但是这个体系就一定好吗？有人就开始唱反调了啊，有人唱反调了。那么我们在座的诸位知道世界上哪个国家呢出哲学家比较多？这个国家的人呢，不像法国人那么浪漫，相对而言，这个国家的人啊，特别的擅长缜密的思考，特别的冷静，出了一大堆的哲学家，比方说黑格尔啊，比方说康德，比方说马克思，哪个国家？德国人。德国人啊，德国人是一个非常理性的民族，恰恰就在德国这样的文化土壤里边，有一个人站了出来，冲着斯坦尼斯拉夫斯基呢开炮。这个人的名字叫什么？叫布莱希特，啊，叫布莱希特。他提出了世界三大表演体系里边的第二大体系，我们称之为叫什么？请注意，陌生化效果，啊，请注意陌生化效果，又称之为叫渐离效果。啊，又称之为叫见离效果，这就提到了你们台下刚才有同学说第三面墙的问题。什么叫见离效果？什么叫陌生化效果？来告诉大家啊，什么叫陌生化效果？大家都知道，在表演的时候，我们舞台上有几面墙呢？有几面墙呢？大家想一想，这儿有一面墙，没错吧？背后有一面墙，对吧？这儿有一面墙，因此这儿几面墙呢，四面墙啊，不，三面墙啊。刚才有同学在台下已经说了，三面墙一。二三，然后下边呢坐着观众，因此这儿呢没有墙啊，这儿没有墙。那么斯坦尼斯拉夫斯,斯基讲述的是跟刚才我们这同学说的一样的，就是要把这面墙当做无形，因此台下的观众跟台上的演员之间，简直就是成为一个整体，观众也会着迷于这个台上，以为他就是黄世仁，那就达到了我们说的这个效果。而斯坦尼斯拉夫斯,斯基的。重要的建立化效果，它的理论是什么？要在这个地方，对不起，再建起第四堵墙，啊，建起第四堵墙。那么这一堵墙干嘛用？是不让我们看台上吗？不是这个意思。他是说，台下的观众也好，台上的演员也好，你们之间要始终保持一种叫陌生化的效果。这一这句话什么意思啊？就是你台上的演员们，你要时刻的牢记，我是在干嘛呢？我是在演戏啊，有点像我们段小楼一样。段小楼永远明白，我是演霸王，但是我不是霸王。你程蝶衣呢？你是晕了，你是演虞姬，结果你真以为你就成虞姬了。恰恰他们俩就是一个私事理论，一个布莱希特的渐离效果论的执行者。啊，那么台下的观众呢？你也要时刻的明白，台上啊，他们不过是在戏而已。如果这种情况下，台上的演员也很冷静，台下的观众也很冷静的话，那还演个什么劲呢？对他追求的就是这种效果，干嘛呢？通过戏探讨戏中的哲理啊，探讨戏中的哲理。这样一来呢，台下的观众跟台上之间就构成了一种渐离的。效果又被称之为叫陌生化的效果。那么布莱希特希望我们的观众干嘛呢？你在台下要冷静的思考，我给你传递的到底是什么信息？现在我估计你们理解了啊。刚才我已经说了，有人天真的以为那个小王、那个小、那个小儿子呢，就是老唐的孩子，你却忘了这个剧中不断的在提示你陌生、陌生、陌生什么意思？请你冷静。啊，请你跟我之间保持一定的距离，仔细的琢磨我究竟在想干什么。这就陌生化的效果，这也从而解释了在片子中为什么不断的老唐也好，还有谁也好，不断的出现陌生这样的第一个符号的读解。好，我们把这个读解。解释清楚了啊，那么接下来我们再继续的问，如果我们现在明白了不是那个小队长跟老汤之间构成了这种戏剧式的联系的话，那这个片子到底在讲什么啊？那这个片子到底在讲什么？我们直接把结论告诉大家，因为这种片子呢，重点是教会大家一种方法，什么方法呢？就是用符号学去读解电影，而不是说呢，你非把这个片子搞懂了才怎么怎么样。将来如果这个片子搞懂了，别的片子你搞不懂怎么办？因此我们教会的是一个方法啊！现在我们直接把答案告诉大家。